0: De verhalen achter de kremetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Ken jij de Saar-podcast? Als je een mannelijke luisteraar bent, waarschijnlijk niet. Maar de meeste vrouwen zullen de Saar-podcast wel kennen. Het is een podcast voor 50-plus vrouwen en wat ze zelf zeggen die nog lang niet dood zijn. En die podcast die is vorig jaar um, volgens mij ergens in maart gestart door de oprichters van het Saar-magazine. Um, Barbara van Erp, Femke Sterke en Els Rozenbroek. En... Het mooie van deze podcast, in ieder geval vind ik dat uh, alles open en bloot besproken wordt en roddels en taboes <laughs> nou, niet echt worden geschuwd. En uh, ja, er mag gelachen worden om je eigen ellende en dat, uh, en dat vind ik altijd wel grappig. En toen ze de podcast starten waren ze dus met z'n drieën, maar al in aflevering twee, en het is een wekelijkse podcast, werd duidelijk dat Els een uh, agressieve vorm van kanker had. En dat ze ook niet lang meer zou leven. En dit uh, topic behandelde ze dan ook in het uh, kankerminuutje van Els. <laughs> nou, zoals ik al zei, alles werd besproken. En ook op een luchtige en grappige manier. En nou, zeker ook um, dat heeft enorm bijgedragen aan, um, aan het succes wat deze podcast werd, want het werd gewoon gelijk een hit. En volgens mij zijn er nu al meer dan 25.000 luisteraars. En die vrouwen doen echt van alles en nog wat ook erbij. En ik, uh, ja, ik, hou, ik hou gewoon van deze manier van communiceren... alhoewel ik regelmatig ook de gedachten heb terwijl ik aan het luisteren ben... Poeh, ik kon het leven wat zij uh, aan het lijden zijn echt niet uh, veel langer zo volhouden. De drank, het eten, de overuren, het draaiende houden van het gezin. Al die ballen die in de lucht moesten worden gehouden, wat anderen wel niet van je vonden. Ik vond het best wel vermoeiend, dacht ik vaak ook. Maar ja, het was wel heerlijk vermaak om uh, naar te luisteren. En helaas is Els dus eind augustus vorig jaar overleden. En toen zijn Barbara en Femke met z'n tweeën verder gegaan. En ja, dat is eigenlijk ook super tof. Ze hebben leuke gasten en ze zijn super goed op elkaar ingespeeld. En nou ja, de schaterlach van Femke is heerlijk om naar te luisteren. En het kankerminuutje van Els werd vervangen door het alcoholminuutje van Barbara. Waarna ik Barbara... Ongevraagd ook nog eens een keer een filmpje heb gestuurd via LinkedIn. Dat ik haar graag zou willen helpen met hypnose. Want ze was, geloof ik, bij, uh, weet ik veel, uh, ik weet niet eens waar ze naar de AA of zo. Nou, in ieder geval, het was misschien wat uh, onbeleefd en direct. Maar ja, dat was ook mijn enthousiasme, omdat ik weet dat uh, hypnose zo waanzinnig kan helpen. Afijn. Nooit iets over teruggehoord, maakt ook helemaal niet uit. Ik luister gewoon met regelmaat. Niet elke week, maar ik vind het een verfrissende en fijne manier van communiceren, dat die meiden hebben. Ja, en ik ben gewoon doelgroep, zo simpel is het. Totdat ik dus van de week van een kennisje hoorde dat die Femke met burn-out-achtige klachten thuis zit. En ik dacht: hè? Hoe dan? Vorige week zat ze nog schaterlachend achter de microfoon. En nu. Zit ze thuis? Ik was werkelijk een beetje in shock. Want wat is er gebeurd en hoe komt het dat hier niets over gezegd is tijdens de podcast? Hoe heeft ze het dan zo lang volgehouden? En is het onbesproken gebleven? Nou, ik ben gelijk gaan luisteren en in de eerste aflevering zonder Femke zegt Barbara dat pas die ochtend, dus de ochtend van het opnemen van de podcast, de man van Femke haar heeft gebeld om te zeggen dat Femke niet komt en bij haar ouders zit. Stel je even voor, hè? je laat je man dus bellen naar je compagnon en je vriendin om te zeggen dat je niet komt, dat je het niet aan kan. Nou, dan is er serieus wat aan de hand hoor. Dan gaat het echt niet goed, meentje, want... Ja, die vrouwen die houden gewoon van elkaar, dat, dat, dat voel je aan alles. En dat ze dan niet kan bellen. Dus ik hoorde ook het ongeloof en zelfs de ontreddering bij Barbara. En haar stem lijkt zelfs wel een aantal octaven hoger dan uh, normaal te zijn. In de daaropvolgende aflevering is Femke dus nog steeds ziek. En Barbara die geeft als reden... Ja, Femke heeft een autistische zoon en die drijft haar wel eens naar de afgrond. En ik denk, nee Barbara, deze schuld mag je niet bij dit jongetje neerleggen. Hij is niet verantwoordelijk voor zijn moeder en ook niet verantwoordelijk voor hoe zijn moeder zich voelt. Nou ja, ze heeft geen contact nog in die aflevering met haar gehad en zegt zelf dat ze ja, er een paar nachten slecht over heeft geslapen. Maar um, ze zegt ook van ja, het is het nieuwe normaal aan het worden. En ik denk, hoezo het nieuwe normaal? Er is fucking helemaal niets normaals aan dat je vriendin, je compagnon, je collega er zo aflicht en jij daar blijkbaar met je neus bovenop hebt gezeten, maar het dus ook hebt gemist. Daar ga je jezelf gewoon vragen over stellen, en dat is gewoon helemaal normaal. Maar ja, net zo min als het de schuld is van haar zoontje, is het natuurlijk ook niet de schuld van Barbara. Ik geloof helemaal niet in schuld. Ik geloof dat... Er alleen maar gevolg op gevolg op gevolg is. En dat het een optelsom is van heel veel. Maar vooral ook... ...van je eigen grenzen aangeven. Want Barbara zegt vervolgens... ...ja, ze heeft het fantastisch getimed... ...want het hele Saarboek is naar de drukker... ...en uh, die Barbara, Barbara moest nog een ondernemerscursus maken... ...die is ook af. En ik denk... Hoeveel grenzen is hij overgegaan? Nou, en in de laatste podcast, dat is die van afgelopen zaterdag, zegt Barbara dat ze nog steeds helemaal in de war is omdat Femke er niet is. Ja, en dat snap ik. En een andere vriendin die daar dus ook zit, die zegt, die is dus wel bij Femke geweest en die zegt, ze moet heel erg rusten. En dat is moeilijk voor Femke. Nou, vervolgens blijkt er daarop die hele redactie, uh, wat mensen te zijn die ja over een theewater gaan. En ik denk bij mezelf: wat is hier gebeurd? En heeft niemand dit zien aankomen, inclusief Femke zelf niet. Dus ik denk: ik ben een expert. En ik heb gesproken met uh, Tineke de Blank en zij geeft coaching en advies aan het bedrijfsleven, vooral op het uh, gebied van stress en overspanning en burn-out. En ik heb haar de volgende vraag gesteld. Hoe kan het dat iemand die wekelijks schaterlachend een podcast maakt en ogenschijnlijk vrolijk en opgewekt door het leven gaat? Er zo van het een op het andere moment. Helemaal aflicht. En Tineke gaf aan dat mensen in deze situatie anderen, maar vooral ook zichzelf, van alles wijs maken. Dat ze smoesjes bedenken over de oorzaak waarom ze zich niet zo goed voelen. Dat ze zichzelf sussen met woorden als: Nou, het komt wel weer goed. Als dit project is afgerond, dan gaat het wel weer beter. Nou, voor vrouwen dat het misschien hè, het is de overgang of dat men denkt van ah, lichamelijke ongemakken hoorden gewoon bij op mijn leeftijd, of ik moet wat beter slapen. En in Femke's geval natuurlijk ook het overlijden van Els wat erin heeft gehakt. Want als ik haar columns dan ook teruglees van na het overlijden van Els, denk ik, ja volgens mij geeft ze hier allemaal signalen. Ze schrijft bijvoorbeeld dat ze zo moe is en ik sleep mezelf door de dag en het liefst zou ik vier weken slapen. Aan de andere kant zegt ze: Ik slaap slecht van de stress. En ik heb een podcast geluisterd waarin ze dat sowieso al aangeeft dat ze heel slecht slaapt. Ze schrijft, ze schrijft ook ergens van: Ik zet mijn podcast-gezicht op. En stelt zichzelf de vraag: hoe ga je uit als je de rest van je leven de hele dag aan moet staan. En vooral ook dat moeten. En het enige wat trouwens echt helpt is een pammetje, schrijft ze ook ergens. En ik denk, labmiddelen. <laughs> Doekjes voor het bloeden. En dit was in het begin van dit jaar. Hè? Dat is gewoon nog, ja, weet ik veel, nog geen tien maanden terug. En uiteraard is het goed dat Femke nu rust neemt. Maar daarnaast hoop ik dat ze zichzelf de moeilijke vragen gaat stellen. Vragen als wat zijn mijn copingmechanismes? Hoe los ik de dingen altijd op? En waar komen deze patronen vandaan? Welke trauma's heb ik aan te kijken? En mind you, hè, een trauma kan zeven generaties worden doorgegeven. Dus het hoeft niet eens van haarzelf te zijn. Maar ook vragen, wat heb ik anders te doen? Hoe leer ik weer luisteren naar mijn lijf en hoe kies ik voor mezelf? En het belangrijkste, hoe ga ik dat ook integreren in mijn leven? Ze zegt namelijk ook in een interview, ik wil wel gezond oud worden. En wellicht is dit dan het moment hè, waarop ze weet dat ze het anders wil gaan doen. Dat ze uit haar eigen retrace wil stappen en meer balans in haar leven wil creëren. Want ja, alleen als je goed voor jezelf zorgt, kan je ook goed voor anderen zorgen. Het klinkt fucking cliché, maar het is wel zo. En goed voor jezelf zorgen betekent naar binnen gaan. En met compassie en zelfliefde ook onderzoeken naar je, waar jouw behoeftes liggen, jouw verlangens, jouw wensen. En om echt die deep dive te gaan maken. Wat is belangrijk voor mij? Waar word ik gelukkig van? Ja, en ik zou er echt willen aanraden om alternatieve therapievormen te gaan volgen. Gewoon om te kijken hoe je zowel mentaal, emotioneel, fysiek en wellicht ook spiritueel weer in balans kunt komen. In plaats van dat je de quick fixes hebt van een, uh, hoe heet zo'n ding, pammetje, een uh, pam of zo heet het geloof ik. En ik weet het, het is simpel lullen, maar zeker niet makkelijk. En dat uh, doet me denken aan een mooi verhaal wat mijn uh, vriend uh, Joe vaak vertelt over koeien en bisons. Beiden voelen bewust een storm aankomen. Maar wat doet de koe? Die probeert hem te ontlopen en die rent dus van de storm af. En het lukt natuurlijk niet, want hij wordt natuurlijk ingehaald. En daardoor loopt hij veel langer dan nodig is... Midden in die storm. Waar de bison zich juist omdraait in de richting van waar de storm vandaan komt. En als de storm hem bijna bereikt heeft, begint hij te rennen richting de storm. Dus hij krijgt de volle laag op zijn kop. En dat doet pijn. Dat valt echt niet te ontkennen. Maar hij is er ook veel sneller doorheen en kan daardoor de storm achter zich laten. Ja, zoals ik al zei, het is simpel, maar niet makkelijk. Dus lieve Femke en Barbara, maar vooral ook leuke Femke en Barbara, ik wens jullie heel veel sterkte met deze storm. Ieder op zijn eigen manier. En ik ben heel benieuwd hoe jullie hiermee omgaan. Want als je doet wat je tot nu toe hebt gedaan, dan krijg je wat je tot nu toe hebt gekregen. En jullie zijn veel, veel te leuk samen. En ook veel te belangrijk voor de lezers en luisteraars van Saar om hier niet volle bak mee aan de gang te gaan. Uiteraard zonder een zweefteef te worden, hè? want daar gaan we natuurlijk ook niet aan beginnen. Maar believe me, Femke is natuurlijk niet de enige die dit overkomt. Eén op de zeven werkenden heeft last van burn-out klachten. Dat zijn 1,3 miljoen mensen in Nederland. En dit zorgt gewoon voor 11 miljoen dagen per jaar dat werkende mensen thuis zitten door stress, door werkdruk. En gemiddeld kost een werknemer met burn-out, um, wat ik heb het opgezocht, 133.000 euro. En zelfs als een werkgever een goede verzuimverzekering, een ziekteverzuimverzekering heeft, en dat de loon, uh, loon doorbetaald wordt vanuit die verzekering, dan nog kost het een werkgever uh, gemiddeld bijna 73k. En ook al zijn ze niet thuis, maar zijn, komen ze gewoon wel naar het werk. Werknemers die doorwerken met burn-out klachten, hebben een productiviteitsverlies van 25 tot 50 procent. Bizar toch? En dat is alleen op het werk, moet je nagaan hoe ze zich ja, thuis voelen, hoe, hoe daar de productiviteit en, 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 en de verbinding vermindert. Dus neem het serieus en schakel ook vooral hulp in. Er zijn zoveel manieren om weer dichter bij je essentie te komen, weer balans in je leven te ervaren. Maar je hebt daarin kleine stapjes te nemen en nieuwe routines voor jezelf te ontwikkelen. En ik herken het hè, ik heb er dan niet zo van het ene op het andere moment afgeleverd als Femke, maar de houdbaarheidsdatum van mijn levensstijl was ook verlopen. En hoe blij ben ik met de stappen die ik de afgelopen jaren heb gezet. En vooral ook de toegevoegde waarde die ik nu zelf mag leveren aan mensen op hun zelfontwikkelingspad. Met hypnose en met mijn van hart naar hart programma. Dus mocht je je herkennen in het verhaal van Femke... voel dan welke stappen jij te zetten hebt. En kan je hier hulp bij gebruiken, aarzel dan niet om contact op te nemen. Met je werkgever, met een vertrouwenspersoon. Deel hoe je je voelt en laat het niet zo ver komen... dat je helemaal over je grenzen heen gaat... En vervolgens zo ziek bent, dat je niet meer op of om kan. Ik zal in de show notes ook de gegevens van Tineke de Blank vermelden. En je kan natuurlijk ook altijd contact opnemen met mij. Ik wens je voor nu een hele mooie dag. Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Als het delen en het volgen van deze podcast heel eenvoudig regelen door op de drie puntjes te klikken. Super bedankt.